0: Amen. La visione dell'uomo interiore. Questi giorni stavo pregando e Dio mi ha parlato tanto riguardo la, l'uomo interiore. Ricordate che abbiamo detto che nel secondo semestre faremo una, un seminario di guarigione interiore. Non lo so perché può darsi che Dio già sta iniziando a parlare. Qualcosa riguardo la uh, curin- guarigione interiore. Eh. Okay. La visione dell'uomo interiore. Leggiamo Prima Pietro, Pietro qui, <ride> Prima Pietro 3, 4 e 5. E dice così, Prima Pietro 3, 4 e 5, dice così. Il vostro ornamento non sia, grazie Gianni Preziosa, il vostro ornamento non sia quello esteriore che si consiste nel intracciarsi i capelli, belli capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro e ne indossare delle vestiti, belli vestiti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruptibile di un spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran valore. Allora la Bibbia non sta dicendo che noi non possiamo eh, abelirsi possiamo mettere a abbinare tutto quanto, tutto è meraviglioso, ma la Bibbia sta dicendo attenzione di non fare l'uomo esteriore la principale, eh, eh, come l'uomo principale della vita, ma sì l'uomo interiore. Efesini 3,16 dice, Efesini 3,16 dice così, «Affinché que vi vivia secondo le ricchezze della Sua gloria, e di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito Suo nell'uomo interiore». Allora ho preso due versetti. Soltanto per parlare di questo uomo interiore. Però la Bibbia è piena di versetti che parlano dell'uomo interiore. La Bibbia parla chiaramente dell'esistenza di due uomini: l'uomo esterno e l'uomo interiore. Allora, cosa comprende l'uomo esterno? L'uomo esterno comprende ossa, nervi, sangue. Carne, capelli, tutto comprende l'uomo esterno e l'uomo interiore. L'uomo interiore, la Bibbia fa una menzione come il nostro spirito, il nostro conscio, il nostro lego e la nostra voce interna, i nostri valori e credenze sono i nostri uomini interni. Perciò è, un, è compreso tutto un insieme di cose che è il nostro uomo interiore. Ma se posso dire riassunto, lo spirito è il nostro uomo interiore. La visione interna distorta, compressa. Tante persone hanno la sua visione, interna distorta, il suo uomo interiore c'è una visione sfocata, l'uomo interiore guarda in un modo non spirituale. Allora cos'è la visione interna distorta? È quando una persona ha la visione della vita influenziata dal diavolo. Sapete tutto quella storia, ritorniamo nuovamente, Nel giardino dell'Eden l'uomo era perfetto, Dio ha fatto l'uomo perfetto, l'uomo era meraviglioso e aveva un uomo interiore perfetto. Ma è venuto il diavolo lì con Eva, Adamo, ma se non fosse Eva, Adamo, sarebbe un altro, sappiamo di questo, perché c'è una cosa che si chiama che sempre parliamo riguardo, che si chiama libero arbitrio. Noi abbiamo il libero arbitrio, perciò se non fosse Adamo sarebbe il suo nipote, se non fosse un nipote, nipote, così via. Ma comunque, purtroppo, per conto del libero arbitrio saremmo arrivati a questo punto. Ok, allora... L'uomo interno distorso o distorta, la, la, la visione interna distorta è quando una persona ha la visione della vita influenzata dal diavolo. Guarda tutto in un modo attraverso l'ottica brutta. Non vede niente buono, sempre è un'ottica brutta. I suoi occhi interni sono malati, per questo c'è una visione sfocata. Matteo capitolo 8, 22, 23, dice così. Io no, tu, tu hai preso, Walter, hai preso questo versetto? Devo fare una ricerca perché io ho fatto nel computer una cosa, è venuto... Ma ok, dice così, la lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido tutto il tuo corpo sarà illuminato ma se il tuo occhio è malvagio tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre se dunque la luce che è in te dunque se la luce che è in te è tenebre quando grandi saranno le tenebre la Bibbia dice ehi attenzione perché la lampada del tuo corpo la luce del tuo corpo è il tuo occhio e se il tuo occhio se il tuo occhio è in tenebre grande sarà la tenebra della tua vita questo è molto molto serio Ogni persona, attenzione, ogni persona vede il mondo secondo la visione del suo cuore. È impressionante perché a volte in una stessa casa ci sono delle persone che guardano la cosa meravigliosa, vanno bene nella vita, va tutto bene, hanno passato per le stesse tragedie, ma sono riusciti ad andare avanti e costruire una nuova vita. Ma ci sono quelli che sono passati nella stessa casa, per le stesse tragedie, hanno vissuto la stessa educazione, ma non riescono a vedere il mondo, non riescono a vedere Dio con gli occhi buoni. Perché? Per conto di quello che ha assimilato il cuore con le esperienze della vita. Ma parleremo riguardo questo un po' dopo. Le sue visioni interne, ci sono tante persone che hanno la visione interna nel suo uomo interiore deformata. Tutto guardano di un modo deformato, compromesso. Le sue visioni interne sono in basso valore spirituale. A volte ne almeno hanno nessuno valore spirituale. Solitamente portano rovine alle sue proprie vite e anche alla vita degli altri che vivono intorno. Purtroppo. Le persone che hanno una visione brutta al cuore, che guardano il mondo con una visione interna brutta, loro riescono a rovinare la sua propria vita e rovinano anche le vite delle persone che circolano intorno. intorno. È vero, è vero. Hanno il potenziale di togliere il sogno, degli altri, hanno il potere di contaminare il sogno, la visione, la visione degli altri. Per una persona con una visione interna, compromessa, tutto va male, sempre va male, niente va bene. Ci sono tempi che a loro sembra andare tutto bene, ci sembra che no, adesso sto andando meglio, sto andando meno in vittoria, in tante cose, ma per qualsiasi piccole cose rovina e novamente trovano difetto in tutto problemi problema in tutto per loro tutto va male sempre murmurano di tutto allora è difficile convivere con una persona che ha una visione interiore distorsa una visione rovinata compromessa perché è sempre negativa sai quella persona che tu arriva lì e oh, Meu Deus, quase que me ha sucato tudo. Andiamo ali pieno di animo, ah, Dio farà questo, ma tu riuscirai a fare quell'altro, e lui inizia a parlare, eh, però non è proprio così, eh, la vita non è così come dice tu, devi fare attenzione, perché tu sei troppo positivo, tu non aiuti le persone a affrontare la realtà. Attenzione, mia zia, lottato contro il cancro mi sembra che per 15 anni ogni volta che io parlavo con mia zia io uscevo della sua presenza pieno di vita perché mia zia con cancro lottando con cancro con lei sempre riusciva a animare le persone a portare la vita animo, Gesù, Gesù sempre io vorrei essere questo livello di persona, ma penso che anche tu, anche voi, penso che riuscirete, vol- vogliono a vivere questo stile di vita di una persona con la visione interiore così piena dello Spirito Santo, una bella visione interiore. Gloria a Dio. Una persona così guarda gli altri continuamente cercando difetti, Sempre, perciò che è difficile di vivere con una persona come questa, sempre parlano male degli altri, sempre trovano difetti, non, non, non hanno cosa buona per dire. Nessun datore di lavoro è sufficientemente buono. Nessun amico è prezioso. Sempre trova difetto. Pastore, oh, il pastore ha tanto difetto, ma questo pastore è proprio troppo difettuoso, si sentono sempre come vittima di tutti e per tutti. Secondo loro le persone non sono degne di essere fidate, presumono che gli altri pianificano sempre male per loro, stanno sempre dicendo, oh, devi fare attenzione con tutti, perché le persone non sono fidabili, allora fai attenzione con le persone. Perciò devono sempre fare attenzione, vivono sempre armati per qualsiasi cosa. Vivono sempre armati, sempre pronti a sparare in qualsiasi persona i suoi vel- veleni di amarezza. Especiano le persone con la visione interna distorsa. E svolgono dentro al cuore un spirito di ingratitudine. Sai, quando la persona, la persona ha centinaia di cose buone, ma i suoi occhi sono sempre in quello che non, non hanno. Não, é, não reconosco que Deus é bom, não reconosco que eu ho certe cose, é, mas guarda, manca la casa própria, é, não, mas guarda, que eu não ho na máquina de lano, não so que eu ho na casa própria, mas não ho, eu ho anche una máquina, mas não ho na máquina de lano, ah, sim, oh, que benedizione que eu ho na máquina, mas me manca um computer, oh, sempre. Gli occhi stanno in una cosa che non hanno, perciò non non svolgono al cuore un spirito di gratitudine. Sai, un consiglio, togli gli occhi di quello che tu non hai, quello che tu non hai, se tu continui con un spirito buono, con gli occhi del cuore buono, il Signore ti darà velocemente ma quando tu togli gli occhi di quello che tu già hai ricevuto da Dio ah ti sveglia fratello, fr- sorelle, ti svegli e dici signore grazie grazie per la vita sai che dentro di noi noi abbiamo delle substanze che quando noi iniziamo a ringraziare noi liberiamo la sostanza per, uh, di piacere, sostanza di piacere, quando noi iniziamo a dire grazie, Signore, per il sole, qui dentro inizia a liberare il neurotrasmissore di, di, di piacere, tu inizi a sorridere è impossibile dire grazie e continuare: grazie. <ride> è impossibile perché quando noi iniziamo a ringraziare la bocca invece di fare così. La bocca inizia a fare così. Grazie, Signore, per la vita. Grazie, Signore, per la chiesa che tu mi hai dato. Grazie, Signore, perché io ho pane, io ho cibo. Grazie, Signore, perché oggi ho la pasta. Una persona ingrata dice, Signore, oggi io ho solo la pasta. Una persona grata dice, grazie, Signore, perché oggi tu mi hai dato benevolmente la pasta è è, è una questione di guardare il mondo è una questione di come vedere il mondo è qui dentro è qui dentro di noi non trovare difetto in tutto ma svolgere un spirito di gratitudine vi raccomando cambia la vita perché aziona veramente la sostanza del piacere tanti di loro abitualmente hanno un spirito di di giustizia propria, sono persona molto giusta, attenzione, io sono una persona un po' molto giusta, ogni cosa che ah ma questa persona non è è giusto che fa questo, no ma non può umiliare l'altro così davanti a me, nessuno va a umiliare nessuno. Io ho questa cosa che mi ferve dentro. Quando vedo una persona essere umiliata, io prendo il dolore. Non, io, io cambio. E lo Spirito Santo dice, ferma Luiz, ferma Luiz. La mia giustizia non è la tua, la tua giustizia non è buona, la mia è perfetta. Allora una persona che guarda il mondo con un occhio di... di di giustizia propria. E sta sempre dicendo ah, ma il pastore non doveva parlare di quello, il mio datore di lavoro non doveva, ah, lui dice che io devo arrivare all'8, però il mio datore arriva alle nove. Allora sono persone che vivono con giustizia propria al cuore. Attenzione, può darsi che anche noi in alcune aree del nosso homem interior se ama ancora De formato, pode dar-se que nós se imparando a cambiar. O homem interior, e perde-se. Eu não estou falando a qualcuno que é fora da chiesa. não estou falando a solo avó. Em vez de falar em anche a me, eu estou falando anche a me, anche a me, anche a avó, e anche agli altri que sono fora da chiesa, Pode dar-se que fore. eh, 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 di Gesù a volte noi abbiamo tante aree nella nostra vita che dobbiamo cambiare tante aree che dobbiamo cambiare io riconosco dove sono fallo, perché se io non faccio questo gli altri faranno è meglio che io inizi a confessare il mio peccato perché così dice, no veramente, il pastore è sincero dice quello che va. ma io ho un problema nell'area di pazienza a volte io ho Por que em meus discípuladores são, ajuda a ter porque às vezes eu um pouco de mancanza de paciência. Obviamente que sempre eu quero perdão, perdono, sempre lasço le coisa muito dopo organizar, me pento e a volta nem é que faccio, vieni, mas eu engolho. Viene, ma io... Viene lá mancanza de paciência a volta Ma è giusto, perché nessuno di noi siamo perfetti. Dependendo della nostra personalità, noi abbiamo una o l'altra area che non è perfetta, che stiamo in processo. Tutti noi moriremo in processo di santificazione. Gloria a Dio mi fa fare una corsa. Allora cosa è successo a una persona per avere la sua visione del, del cuore deformata? Cosa è successo con questa persona? Questa deformazione della visione potrebbe essere acquistata secondo una esperienza brutta vissuta nella vita, sia nella famiglia, con genitori, sia con un parente, con un'autorità, con una amici, o attraverso una tragedia, un trauma vissuto nella vita, o una perdita di una persona molto, molto cara, o a perda di una cosa, perda delle cose, o semplicemente per una questione spirituale, perché la Bibbia dice che il diavolo è venuto per rubare, distruggere, uccidere le nostre vite. La Bibbia dice che il diavolo è il nostro nemico. A volte non abbiamo passato per una grande tragedia, non abbiamo, ma abbiamo l'interiore un po' oscuro, l'interiore un po' un po' con una visione distorsa. Qual è la medicina per guarire e trasformare l'uomo interiore ferito? Qual è? Qual è la... Sapete, no? Gesù. Gesù è quello che può guarire l'anima ferita la visione del cuore oscura, la visione interiore deformata, solo Gesù può entrare e trasformare. Ma solo Gesù da solo? Ma lui non è sufficiente? Sì, ma lui non può fare da solo, lui ha bisogno di me, lui non farà mai. Nella tua vita niente che tu non permetta, perché c'è una parola che si si chiama libero arbitrio. Lui non farà niente che tu non lo inviti a entrare e trasformare. Perciò è bello e molto religioso dire Gesù cambia tutto, è vero? È vero cambia anche l'universo a qualsiasi momento ma non può cambiare l'universo Gesù non può cambiare la terra perché ha bisogno delle persone che hanno dato la terra al diavolo il Signore ha dato il pianeta a noi noi abbiamo dato al diavolo perciò il Signore è molto educato e lascerà che noi consegniamo di ritorno la terra a lui perciò lui non cambia la terra è possibile che noi Se anche con Gesù dentro il cuore continuiamo feriti con una vita vita storta, è possibile? Óbvio, è possibile che una persona piena di Gesù, che ama Gesù, ma nonostante vive una vita sconfitta nell'area emozionale, nell'area interiore. Ma tu sai perché? Perché noi abbiamo donato il cuore a Gesù. Il cuore rimane, abbiamo dato il nostro cuore a Gesù. Ma dentro al cuore ci sono delle chiavi. Ci sono delle chiavi che sono sotto il mio controllo. È sotto il tuo controllo. Nonostante che abbiamo convertito a Cristo, la chiave del nostro cuore continua sotto la proprietà Nostra, perché esiste questa parola che ho detto, libero arbitrio. Gesù è l'unico che può mettere il balsamo e guarire tutte le ferite del nostro uomo interiore. Però lui ha bisogno che lui rispetta perché noi dobbiamo consegnare il nostro cuore al Signore. Questo è molto serio. Perché senza questo noi possiamo essere cristiani 30 anni, 40 anni, 50 anni e non fare nessuna trasformazione. È vero. E una persona può essere che è convertita a un anno e ha fatto un cambiamento di 30 anni riguardo gli altri. Perché? Perché lui ha consegnato il suo cuore lui ha aperto la porta per dentro per Gesù iniziare con un processo dallo Spirito Santo di togliere tutti i peccati pulire il cuore nel nome di Gesù lo Spirito Santo lava il nostro spirito di po' in po' attenzione, ah ma quello lì non è creente, ma quello lì non è credente perché che non cambia mai a volte è perché lui non lo acha proprio, ma a volte, a volte, sai cos'è? È perché lo Spirito Santo sta facendo na opera piano, 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 nella misura che la persona consegna il cuore, nella misura che la persona consegna il cuore. A volte lui usa di, di velocità, dipende da me, a volte lui è lungo, per perché non consegna il cuore 2 Corinti 3 18 2 Corinti 3 18 dice così e noi tutti avviso e scoperto contemplando come in uno specchio la gloria del Signore si sì. noi tutti non soltanto una parte della chiesa noi tutti, avviso e scoperto, avviso e scoperto, contempliamo come un specchio la gloria del Signore. Siamo trasformati nella sua stessa immagine. Ah, possiamo avere la stessa immagine di Gesù? La Bibbia dice di sì, la Bibbia dice di sì di gloria in gloria possiamo essere cambiati secondo l'azione del Signore allora solo possiamo cambiare con l'azione del Signore ma l'azione del Signore dipende da me che è lo Spirito allora se guardiamo al Signore con il viso scoperto questo vuol dire con sincerità sai la radice di sincerità? La radice della sincerità viene dal greco antico che vuol dire senza cera, senza maschere. Io consegno, tolgo la maschera e mi presento a Gesù come io sono, senza finta, senza pensare che io sono qualsiasi cosa di buono, io non sono buono niente. Allora quando io vado a Cristo come niente e guardo faccia a faccia con Cristo come un specchio, io divento uguale a Lui perché Lui è il mio specchio. Lui mi trasforma di gloria in gloria. Io ho bisogno della sua immagine per rifare la mia perché la mia faccia del passato non va bene. La mia faccia del passato è qualcosa che devo buttare. La mia faccia del passato era fatta di maschere, maschere sociali, maschere religiose, maschere di, di storta perché ho creato una immagine brutta dentro di me, perciò le maschere del passato devono essere buttate, noi saremo cambiate soltanto quando noi togliamo tutte le maschere con la sincerità e guardiamo Cristo faccia a faccia, diventiamo la sua propria gloria. La Bibbia dice, la Bibbia garantisce che diventeremo la sua propria gloria. Se guardiamo Lui come il nostro modello, lo contempliamo per seguirle come il nostro specchio diventiamo trasformati nella sua stessa immagine. Diventiamo uguali a Lui. La sfida mia come cristiano è essere uguali a Lui. Sai perché siamo chiamati cristiani? Perché i nostri comportamenti sono uguali a Cristo. Perché il nostro carattere diventa uguale a di Cristo. Noi non esiste un giapponese cristiano diverso da di un italiano. Un italiano diventa come brasiliano. Dove arrivo che io sono cristiano io trovo un popolo uguale cristiano. Cambia le culture. Il cristianesimo cambia le culture. Sto finendo proverbi 4.23. Proverbi 4, 23, 23, dice così, custodisce il tuo cuore, attenzione, custodisce il tuo cuore, più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti di vita e di morte, dico io. Secondo Luis (ride) 1.1 E morte Allora cosa vuoi dire custodire? Dobbiamo capire cosa che la Bibbia vuoi dire Perché questo versetto è molto 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 profondo Cosa vuoi dire custodire? Significa che ognuno deve prendere cura Dei suoi pensieri Dei suoi desideri e delle sue emozioni tu vuoi custodire il tuo cuore prendere cura del tuo cuore allora attenzione con i tuoi pensieri i tuoi desideri e le tue emozioni tutti noi dobbiamo prendere cura di questi valori se noi prendiamo di questo cura di questo valore allora noi riusciremo a salvare il nostro uomo interiore, riusciremo a guardare la vita, i fratelli, la chiesa con buoni occhi, perché il nostro uomo interiore è cambiato e guardiamo con occhio scoperto l'immagine di Cristo in noi. E la Bibbia dice che il Signore non pensa male di nessuno, io so che cosa penso di voi. Cose buone per darvi eh, i vostri sogni, d'accordo come desiderate. È questo che la Bibbia dice, che il Signore c'è pensamento buono riguardo noi. Questa sorgente che questo versetto dice significa sorgente del bene. Attenzione, custodisce il tuo cuore, che il tuo cuore è una sorgente, è una sorgente del bene e del male. Oh Gesù, aiutaci, aiutaci Signore. Seconda Corinti 4:16 dice così, perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Questo brano della Bibbia riferisce l'uomo esteriore come qualcosa che si disfà, ossia la carne. La carne diventa marcia, invecchiamo, le cose cadono, la legge della gravità, tutto cade. Questa è la carne. La Bibbia dice che si disfarà, purtroppo si disfarà, ma l'uomo interiore, la Bibbia dice che deve Ogni giorno si rinnovare, quanto più la carne diventa vecchia, più che noi amaturiamo con l'esperienza della vita e diventiamo ancora più belli, più rinnovati, più giovani, più pronti per trovare a Cristo, per trovare Gesù è vero, è questo che la Bibbia dice perciò noi dobbiamo prendere non, non è brutto fare plastica ho anche bisogno di qualcosa qui sì, per fare una plastica fare impianto dei capelli qualcosa così però questa non è la cosa più importante l'importante è fare una plastica nel cuore e questa plastica nel cuore è il medico chirurgiano chirurgo chirurgo non uso quasi mai questa parola, che fa la bellezza interiore, va benissimo, va benissimo, gloria a te, Gesù, grazie, Signore, per la plastica che tu riesci a fare dentro noi, nel nostro cuore. Abbiamo parlato che noi siamo protetti delle chiavi che esistono, o si protetti, siamo proprietari delle chiavi che esistono. È dentro di noi, perciò noi dobbiamo rivederci, noi dobbiamo rivederci. E sai, adesso io dico qual è il metodo che Gesù usa per trasformarci. Se io ho una chiave di dentro, quali sono le principali chiavi che io posso usare per cambiare il mio uomo interiore, per cambiare la mia visione interiore, la prima, pentimento e ravvedimento. Senza questa chiave non si può cambiare carattere, non si può cambiare la visione, il modo di vedere gli altri, il modo di vedere il mondo, il modo di vedere eh, il cristianesimo, il modo di vedere il mio datore di lavoro, il modo di vedere i miei figli, il modo di vedere i miei genitori. Il segreto è attraverso del pentimento e ravvedimento. Pentimento e ravvedimento è riconoscere che abbiamo sbagliato con Dio e con le persone e cercare di restituire tutto ciò che abbiamo fatto di male agli altri. Tutto ciò che abbiamo fatto del male agli altri dobbiamo fare restituzione. Il pentimento è una alta è un'altra chiave che nessun altro può girare per noi. Solo noi possiamo girare questa chiave di pentimento. Attenzione, pentimento non è un'emozione. Non sento di perdonarlo. Non mi sento di... Ah, ma tu sai, Anna... Tu sai cosa lui ha fatto a me? Non tu non sai. È stata una cosa gravissima. Tu mi ascolta e pensa che è così facile di perdonare? Tu pensa che è facile? De... Non è non è facile no, perché io so che mio padre mi ha abusato io so che mia mamma mi ha fatto questo. Doutor... Io so cosa che il mio datore mi ha Perdono non è qualcosa che un altro merita. Attenzione, perdono non è niente che un altro merita. Perdono non è neanche un sentimento, brutto o buono, non importa. Perdono è una decisione, è come amore. Io decido amare, ma io decido anche trovare delle cose brutte e non amare, odiarle invece di amarle. Ma perdono è una cosa che io decido. Lui merita? No. Ma io decido di perdonare. La chiave, la chiave. Questa è la chiave. La seconda chiave che secondo me è un'osservazione mia, ma lo so che voi, No, pastore, ma c'è anche questo, c'è anche quella... Eh, è vero, ci sono tanti, ma ho osservato più o meno queste due. La seconda, il La chiave del pentimento e del ravvedimento. Il secondo è è la chiave del perdono. Già ho mischiato insieme, senza leggere, ho mischiato. Ok, non importa quello che mi hanno fatto del male. Noi non possiamo reddere quello che il Signore ha dato. Il Signore ha dato il perdono a me quando io non meritavo. Io non meritavo, noi non meritavamo. Noi dobbiamo lasciare lo Spirito Santo, mettere luce nel nostro uomo interiore, mettere il suo specchio, il suo riflesso, perché soltanto così riusciremo a vedere le sporchezze, la spazzatura che c'è dentro del nostro cuore. Chiediamo al Signore per venire a pulire il nostro cuore. Possiamo chiedere i nostri occhi, possiamo abbassare le testa, Spirito Santo, oh Spirito Santo, oh Spirito Santo, dolce Spirito Santo, Signore, non possiamo ascoltare una parola, Signore, come questa, e non, non fare qualcosa. Oh Spirito Santo, Salmi 51, 7 e 10 dice così, purifica mi con il sopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve. E 10 dice, oh Dio, crea in me un cuore puro. E renova dentro em mim um Espírito bem saldo. Cria em mim um cuore puro. E renova em mim um Espírito saldo. Oh Espírito Santo. Nós bisogno de te, Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Cria in noi un cuore, Signore, secondo il Tuo cuore, Signore, Oh Spirito di Dio. Vogliamo la Tua presenza in questo momento, Signore. Vogliamo pentirci, Signore, per tutto il male che già abbiamo ricevuto, Signore. Tutto il male che già abbiamo fatto anche. O oh, Spirito Santo, vieni Spirito Santo. Gesù, noi apriamo la chiave che è dell'altro di dentro, Signore. Apriamo la chiave, Signore, del perdono, del pentimento, del ravvedimento, Signore. Signore, noi chiediamo, Signore, un rinnovamento nel nostro spirito. Oh, Signore, la Tua parola dice, Signore, in Romani 2.2, che noi dobbiamo essere cambiati di dentro per fuori, Signore, rinnovare la nostra mente, del nostro cuore, Signore. Oh, Spirito Santo, oh, Spirito Santo, possiamo alzarci tutti, Vieni su di noi, vieni su di noi, cambia il nostro spirito, Signore. Oh Spirito Santo, oh Spirito Santo, Spirito Santo. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo. Oh Spirito Santo, oh Spirito Santo. Pastora Marcella, va bene? Ah, questa canzone dice che noi dobbiamo consegnare tutto a Lui. e lo Spirito Santo e clamare a Dio per venire venire nel nostro cuore